0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。老话都讲“一夜夫妻百日恩，百日夫妻似海深”。在大多数情况下，这句话是对的。但如果两个人是不情愿的结合，后果又是怎样的？别说两人不情愿，就是一方不情愿，这样的夫妻也难有恩情可言。对于这一点，最有发言权的应该是本案的主人公郭艳花了，因为她恨自己的丈夫，恨到一定要杀死他。郭艳花1975年生于内蒙古宁城县的一普通农家，如今却成了山西女子监狱中的杀人犯。乍一看，郭艳花瘦瘦弱弱，这样的女人又怎么可能杀人呢？又为什么会杀人？郭艳花从小就命苦，自打记事起，父亲就抛弃了她跟母亲，从此母女俩一直过着寄人篱下的生活。迫于生活压力，母亲带女改嫁之后，母亲给继父生了一个儿子。郭艳花是妓女身份，如今又添了个弟弟，她在这个家显得更为多余。郭艳花小学没上完就想出门打工，本意是逃离这个家庭。结果却成了旁人的猎眼目标。16岁时，郭艳花受人蛊惑，被拐至一个连地名都不晓得的偏僻土窝窝。此后的生活可想而知，那是受尽欺辱。郭艳花想逃，可她一直被关着，人们都不知道她的存在，又有谁会救助这个小女孩呢？一个多月后，郭艳花居然看到一对保安经过自己被关的地方。原来附近就有工厂，注意，这里说的是保安，可不是警察。这也成了后续悲剧的引线。不管来人什么身份，郭艳花只想着拼命呼救。很幸运，他的呼救成功引起了这对保安的注意，郭艳花最终被解救了。在经历了一个多月的非人待遇，被解救后的郭艳花只想快点回去。但让郭艳华没想到的是，回家反而成了她再受摧残的开始。试想，一个16岁的女孩被拐走会经历什么？不用多想，郭艳华失真了。在这山野林间，可是人们最喜欢议论的话题。话过三人口，郭艳华不再是被人拐走、遭人胁迫的受害者，反而成了人人唾笑的狐狸精。当时的郭艳花年仅16岁，还是个懵懂的小女孩。如此污言秽语，可想会对孩子心里造成怎样的压力？而就在此时，一个叫做田林果的男人适时出现了。这个田林果就是解救郭艳花的保安之一。其实这个男人并没有现身，而是寄来一封信。镜中的田林果笔墨柔情，满是对郭艳花的怜爱之情。随信还附上了几十块钱。当时的郭艳花被乡人诋毁的满身污垢，见到田林果的信，小女孩好似看到了一眼清澈的泉水。情窦初开的郭艳花内心再起波澜，她恨不得马上投入这眼清泉。可田林果真的是侵权吗？为了表达感谢，郭艳花写了回信寄回去。没过多久，田林果的信又来了。渐渐的，田林果的信越来越火热。通过鸿雁传输的方式，两人生出一种特别的感觉。总的来说，郭艳花与田林果通信两年多，某种意义上，田林果成了郭艳花的灵魂伴侣。终于，田林果在信里说，他不再做保安了，而是回到老家山西平遥创业。最重要的是，这个男人希望郭艳花去找他，还要为他介绍工作。为什么要用“终于”？因为郭艳花等着一天，等了很久了。他曾无数次在梦里见到田林果。说实话，郭艳花很想去找田林果。但有了第一次被拐的经历，这个女孩已经有些害怕了。为了谨慎起见，郭艳花将此事告知了母亲。母亲一听，田林果曾是解救女儿的恩人，虽然未见其人，但心里已经有了几分好感。同时，母亲知道女儿在家乡受了太多委屈，出于保护女儿，母亲最终答应让郭艳花去找田林果。1994年，郭艳花与田林果第二次见面，两人一同去了田林果的老家平遥。郭艳花发现田林果的老家并不像他信里说的那么好，一样是偏僻的土窝窝。这个男人会不会欺骗郭艳花呢？但意识到这点，郭艳花再想反抗已经晚了。就在到达山西的第三天，这个小女孩刚出狼窝又进虎穴，再一次被迫成了新娘。原来呀，这阴切都是田林果的阴谋。他不过是乡间的一个二流子。郭艳花再遭虐待，田林果比当初的人贩子更狠，将郭艳花看得更严。郭艳花想逃，却发现自己已经有了田林果的孩子。出于传统的思想，这个女孩最终认命了。以后的郭艳华不再想着逃跑，而是开始主动扮演起了妻子的角色。她只希望丈夫以后不要再打她跟孩子了。即便是这个小小的愿望，丈夫仍未满足她。田林果十分暴虐，连自己的父母都打，挥起拳头，那可以说是六亲不认。不仅如此，田林果还嗜赌成性。本就贫穷的家早就被这个男人败光了，这还能有好结果吗？单说郭艳华生下女儿后，开始尽心竭力地抚养孩子，田林果及其家人也不再关着他。这两人虽然没有感情基础，但好歹成了事实上的夫妻。前面也说了，田林果残暴好赌，但凡他输了钱，郭艳华首当其冲成了被他揍的对象。郭艳花姓林，已经恨死了田林国，但为了孩子，她只能默默忍下丈夫的虐待。女儿出生几年后，田林国疯了一样在外面耍钱，有时连着几天不回家，孩子饿了哇哇哭。作为母亲的郭艳花终于忍受不了，负气到赌场寻找丈夫，那结果又会怎样呢？或许有的朋友已经猜到了结果。作为父亲的田林果，非但不给养孩子的钱，反而将郭艳花痛揍了一顿。有一次，田林果将郭艳花打得大出血，如果不是哥嫂将其送入医院，或许郭艳花已经死了。郭艳花对田林果根本就没有感情，再被殴打，郭艳花心里就只剩下仇恨。郭艳花再次想逃，就在这时，田林果于2003年因抢劫罪入狱的消息传了过来。丈夫被判了几年，郭艳花根本不关心，她心里反而有一种窃喜，因为终于可以跟田林果离婚，并且名正言顺地带着孩子离开了。此后，郭艳花带着孩子离开了山西平遥，再次回到了内蒙古老家。这次郭艳花没有在老家多待，将孩子交给母亲后，她去北京讨生活。说到这儿，郭艳花的噩梦似乎终于要结束了吧？但刚好相反，因为大火才刚刚拉开序幕。在北京，郭艳花以卖水果度日，虽然条件艰苦，但也算安稳。就在此时，母亲急促的电话将郭艳花拉回梦魇。母亲说：“她的孩子丢了。”郭艳花的前半生满是不幸，支撑她活下去的就只剩孩子。如今孩子丢了，这不是要她的命吗？就在郭艳花焦急万分时，又有消息传来：孩子找到了，是被她的前夫田林果带回了山西。原来田林国此时已经出狱。这个男人不仅抢走了孩子，居然还以孩子的性命威胁郭艳花与他复婚。郭艳花与田林国生活这么多年，她太了解这个男人了。说好听一些叫复婚，田林国的真实目的就是想继续控制郭艳花。也是见到郭艳花能挣钱，这个男人想把她当成自己的摇钱树。不仅如此，田林国坚信郭艳花一定会答应自己的要求。田林国有恃无恐的理由也不复杂，他觉得郭艳花在内蒙古老家的身份是妓女，因此没有人会给他撑腰。某种角度看，田林国看得很透彻，的确没有人会帮郭艳花。就算母亲有心，她也无力帮助女儿。面对威胁，郭艳花恨透了前夫，一股浓重的杀意油然而生。打他，接下来会怎么做呢？郭艳花虽起了杀心，可她也很清醒，以自己的力量无法正面对抗身强力壮的田林果。于是，郭艳花想到了另外一个男人，那就是霍宝贵。这个霍宝贵是郭艳花在北京结识的朋友。或是同为异乡人的缘故，两人在平日里聊得来，但也仅限于聊得来。忽然有一天，郭艳华邀霍宝贵喝酒，并在席间哭诉了自己不幸的遭遇。霍宝贵也曾有过痛苦的经历，因此听完郭艳华的哭诉后，这个男人表示同情和怜爱。为什么老实人总是被欺负呢？随后，在酒精的催动下，两人相拥在了一起。第二天酒醒，霍宝贵回想昨晚郭艳华的话，他在心里计较：这个女人又请喝酒，又诉说衷肠，而且跟自己一夜云雨，她应该会有求于自己。由此，霍宝贵提出疑问：郭艳华也不隐瞒，我想杀人。霍宝贵曾数次劝解郭艳华放弃杀人的念头，但眼前这个女人已经对前夫恨如骨髓了。或是一时冲动，又或是真的怜爱这个女人，霍宝贵居然迷迷糊糊应下了郭艳花杀人的要求。2010年12月中旬的一天，郭艳花通知前夫要田林果到北京找他拿钱，并商讨复婚的事宜。田林果很快赶到北京，在郭艳花的安排下，霍宝贵和田林果同席喝酒。或是田林国以为稳稳控制了郭艳华，因此放松警惕，席间喝得酩酊大醉。之后，霍宝贵勒住田林国的脖子，本欲勒死这个恶人，从而撇清郭艳华，仅让自己担下所有的罪责。哪料郭艳华眼见前夫还想挣扎，这个已经红了眼的女人冲上去摁住田林国，随后掏出刀子刺了他几刀。从某种意义上来说，杀死田林果并不是勒住他脖子的霍宝龟，而是郭艳花凶狠的计道。随后，郭艳花仍不解气，又联合霍宝龟将前夫分尸抛尸，想以此来摆脱罪责。怎料田林果离开山西平遥到北京，其家人已经知道。眼见田林果迟迟不归，其家人报了警。随后，郭艳华和霍宝贵很快就暴露了。2 0 1 1年，法院裁决郭艳华犯有故意杀人罪，判其死刑，缓期两年执行；霍宝贵同样是故意杀人罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。此案就这么结束了。虽然已经结束，但带给我们的思考并未终结。韩诺忽然想起了在某本书上看到的一句话。这老天爷为什么总是欺负苦命人呢？你品，你细品，听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多案件。好了，今天的节目就为大家播讲结束了，咱们下期再见。